0: Evet, merhabalar değerli dostlar. İyi akşamlar hepinize. Tabii bizim coğrafya için iyi akşamlar. Ee, ismim Mehmet Kılıç. Ee, uzun yıllardır Belçika'da yaşıyorum. Ee, duyu koçuyum. Aynı zamanda regresyon e, terapisti. Uzun yıllardır enerji tıbbı dediğimiz alanla e, ilgileniyorum. Biraz da insanı, insan bedenini tanımak için naturopat okudum. Doğal hekimlikle alakalı sertifika programları yaptım. E, bu çerçevede e, aynı zamanda e, korku siyasetiyle alakalı e, doktoram var. Siyaset bine doktora yaptım. Ama şu andaki çalıştığım, uğraştığım alan genel manada enerji tıbbı diyebileceğimiz e, ama duygularla bağlantılı alan. Yani biz... Genellikle bu alanda biraz sonra sizlere sunum eşliğinde de e, bazı başlıkları, konuları paylaşacağım. Zaman yettiği nispetle. Genellikle problemlerin birçoğunun kaynağının bilinçaltı ve bununla bağlı da duygular olduğunu düşünüyoruz. Duygularla alakalı yaptığımız çalışmalarla da insanın gerek psikolojik, gerekse biyolojik birçok rahatsızlığın geçtiğine şahit olduk. Dolayısıyla e, bugün biraz duygular üzerinden bazı başlıkları, bazı gündemleri sizlerle beraber çalışmış olacağız. Evet temelde duygular işte gördüğünüz ekranda ki zaman üzgün, kırgın, öfkeli, sinirli gibi birçok duygularımız var. Bizim çalıştığımız alan genel manası itibariyle duyguların merkez üretildiği alan diyebileceğimiz zihin üzerinde yani bütün e, duygu ve davranışların oluştuğu duygu, düşünce davranış oluştuğu ana e, merkez zihin ve zihin üzerinde çalış, çalışmaya çalışıyor. Zihin üzerinden bazı problemler çözmek gibi bir e, gayretimiz var. E, bununla alakalı bunlar genellikle Belki bildiğiniz e, konular, o yüzden biraz mümkün mertebe hızlı geçmeye gayret edeceğim bununla alakalı. Belki bununla alakalı birçok bölüm var denilebilir zihinde. Yani sadece biz bilinç, bilinçalt diyoruz ama bunun başka bölümleri de var. Ama asıl ana aklımızda, ana çerçeve kalsın diye bir zihni temelde bilinç ve bilinçaltı olarak iki bölümde inceliyoruz. Bunun bilinç dediğimiz, şu anda sizinle görüştüğüm, sizin beni dinlediğiniz, iletişim kurduğumuz... E, ve belki çok fazla işlem yapamayan ama günlük hemen her şeyimizi hallettiğimiz alan bilinç. Fakat bu alanda işlerimizi hallederken de e, seçimlerimizi, tercihlerimizi e, oluşturan alan ise bilinçaltı. Bunun ilerleyen slaytlarda yavaş yavaş bununla alakalı bunun içine gireceğiz. Tabi bilinç genel mansa itibariyle biz düşünen akıl diyoruz bilinçe. Yani mantık yürüten, analiz yapan, seçimler yapan ve irade ortaya koyan. Ve bilinçaltı ise hisseden akıl, anılar, alışkanlıklara, duygulardan oluş. Hisseden akıl, bilinçaltı iyi, kötü, çirkin, güzel bunların hiçbirisini ayırt etmeden tamamen alan ve bunlar üzerinden bizim duygusal tepkilerimizi, davranışlarımızı bir şekilde şekillendiren ana yapı bilinçaltı. Bilinçaltının en temel çalışma yöntemi. Koruma amaçlı yani bir şekilde doğduğunuz andan hatta anne karından bunları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Oradaki aldığı tabloları, birikimleri bir şekilde tamamen sizi koruma amaçlı kullanan yapının adı bilinçaltı. Tamamen sizi korumaya çalışıyor. Ben bazen şöyle benzetiyorum hani halk arasında böyle bir tabir var ayının evladını sevmesi gibi derler. Yani bazen de böyle bir şekilde sizi korumaya çalışırken de belki ür- ürküten, korkutan, hasta eden böyle bir yapı bilinçaltı. Temel ödevi, temel görevi işte iler- geçmişte yaşadığınız bir travma varsa mesela atıyorum şimdi bir e, küçüklüğünüzde köpekten korktuysanız bir şekilde ve travma olarak yerleştiyse ileriki zamanlarda köpeği gördüğünüzde hemen korku üretip korku oluşturup siz oradan uzaklaştırmaya çalışan bir yapı. Bilinçaltı dediğimiz yapı. Temelde şu tablo içinde bakarsanız işte bilinç ve bilinçaltının temel görevlerini de burada yine arkadaşlar beraber görüyorlar. işte, işte alışkanlıklarımız işte otomatik olarak vücudun verdiği tepkiler, otomatik davranışlar, işte hücrelerle alakalı hafıza işte ürettiğiniz yaptığınız şeyler, duygularınız ve koruma ve uzun e, süreli hafızanın tutulduğu yapı bilinç yapısı. Diğer taraftan da plan e, planınızı, programınızı yaptığınız, işte irade ortaya koyduğunuz, e, kritik yapabildiğini düşünebildiğiniz ve kısa e, süreli, kısa zamanlı hafıza ve karar mekanizmasının işlediği yerde daha çok e, bizim bilincimiz, bilinç dediğimiz alan. E, tabii bunların... E, Bir şekilde beraber çalışması, ortak çalışması, genellikle biz bu bilinçaltı çalışmalarında şöyle bir şeyimiz var. Bir şekilde patronluğu bilinç altından alıp bilince vermeliyiz diye böyle bir düşüncemiz var. Yani bir şekilde bizi yöneten, idare eden bilinçaltı değil de bilinç olmalı. Bilinçli bakış oluşturmak lazım olduğu kanaatimiz var. Ve buna çalışmalarımızda bu merkezde bu e, durumla beraber yapıyoruz. Şimdi bizim tabi e, özellikle çalışma alanımızda bakışımız holistik bir bakış bedene e, holistik bakıyoruz. Fakat bizim e, bedenin fiziksel e, tarafı, fiziki tarafı bozulmaya şeyt, hani etten kemikten derler ve bugünkü e, klasik tıp da hemen hemen e, tamamen bedene odaklı olarak çalışır. Bedende nerede bozulmuşsa, başınız ağrıyorsa onunla alakalı çözüm üretmeye çalışır veya başka bir problem varsa o problemle ilgili önünüzde çözümler koyar. Zihin az önce ifade etmiştim. Duygu, düşünce, davranışların bütünlüğü olan bir yapı. Bedenin dışındaki şeyi söylüyorum. Burası programlanabilir, yönetilebilir ve yönetebilir bir yapıdır. Ve zihni tekrar şöyle biraz daha üstten aldığımızda bilinç ve bilinçaltının yanında bir üst bilinç dediğimiz veya ruh dediğimiz yani belki bizim onunla alakalı değiştirme gücümüz olmayan başka bir alanını da zihin içinde düşünebiliriz. Yani bu bilinç üstü veya üst bilinç dediğimiz alan e, evrensel bilgi, sezgi, işgörü, bilgelik gibi düşünler Şimdi o üçlü içinde bir şekilde dengeyi e, kurabileceğimiz dengeyi kurabileceğimiz e, ana alan aslında bilinçaltı. Fakat bunu kurarken de ihtiyacımız olan yer ise bilinçli bakış. Yani mesela bir e, danışanınız, bir hastanız veya bir e, ihtiyacı olan birisi evvela o sıkıntısının düzelmesi için bilinçli bakışa ihtiyacı var. Ya yani bilinçli bakışı bir şekilde oluşturamazsanız bilinçaltını harekete geçiremezsiniz. Yani ev, öncelikle işte... Mesela bir bağımlı olan birisi size geldiğinde, yani ben bağımlı bırakmak istiyorum. Eğer bunu ciddi ciddi istemediği sürece bilinçaltında bunu çözemezsiniz. O yüzden bilinçaltına her ne kadar değişiklik orada yapılıyor olsa bile bu noktada bir şekilde dengeyi ancak bilinçaltı üzerinden yapabilirsiniz. Peki biz bu değişimleri, dönüşümleri vesaire yaparken Neyi değiştirebiliriz? Ya değiştireceğimiz ne olacak? Çok basit bir e, cevapla e, ne bozulduysa onu. O zaman bozulan ne? Şimdi normalde beden e, yaratılan ruhu hissetmek üzere yaratılmıştır. Yani bizim bedenimiz yaratıcı tarafından ruhumuzu hissetmek için yaratılmıştır. Yani bedenin yaratılma gayesi bu. Yani beden yaratılırken ruhu o tertemiz, ilahi kaynaktan gelen e, o hiçbir e, negatif bulaşmamış o ruhu hissetmek için e, yaratılmıştır. İşte bu noktada bedene bir şekilde ruhla beden birleştiği anda insan dediğimiz, biz, biz, biz varlık olarak biz devreye girmeye başlıyoruz. Biz devreye girdiğimizde öncelikle ego merkezli Hareketler yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Burada belki slide'da çok çıkmamış. Onu bir izah edeceğim ama. Onun haritaları belki en çok konuşacağım alandan birisi olacak. İşte bedenle ruh arasında oradaki bağı e, koparan bazı birikmiş duygular devreye girecek. Birikmiş duygular bugünkü seminerimizin de en önemli konusu. O yüzden onun, onun üzerinde duracağız. Şimdi biraz hızlı hızlı geçiyorum. Ee, zamanı iyi kullanayım diye. Sonra tekrar bunları toparlayacağım. Şimdi duygular ne için üretilir? Yani korku, kaygı, üzüntü, utanma vesaire. Bu duygular e, genelde enerjidir bu duygular. Yani ben enerji tıbbıyla uğraştığımızı söyledim. Enerjidir ve bunlar koruma amaçlı bu duygular üretilir. Şimdi buradaki en önemli e, mevzu değerli dostlar. Bir duygunun bir döngüsü var. Yani duygu insan bedenine girdiği andan itibaren duygunun bir döngüsü var. Biz ona duygu döngüsü diyoruz. Bir olay oldu. Bir olay olduğu zaman bir anda işte siz bilinçli aklınızla onu tehdit olarak algıladınız. Tehdit algıladığınızda vücutta bazı değişimler olmaya başlar ve vücut buna tepki verir. İşte buna fight and flight dediğimizde bir şekilde savaş ya da kaç modunda... Vücut ona tepki verir. Fakat bu tepkiyi eğer veremezse duygu sıkışır. Bu tepkiyi verir ve tepkiyi dışarıya çıkarsa bu kez güven kararı oluşur ve enerji dengesi sağlanmış olur. Yani dolayısıyla buradaki bizim e, bu seminer boyunca belki aklımızda kalması gereken belki en önemli e, tablolardan birisi bu. Yani duygunun bir döngüsü vardır. Duygu insan bedenine. Giriş ile çıkış arasında bir döngü vardır. Eğer o duygu bedenden çıkamaz ve bir yerde sıkışırsa işte o zaman bizim duygu sıkışması dediğimiz olay gerçekleşmiş olur. Bunu ilerideki slaatlara tekrar üzerinde duracağız. Çünkü ana ana konumuz aslında bu e, bugünkü seminerde. Dolayısıyla yani, e, çocuklarımızla alakalı da özellikle onların duygularını yaşamasına, Fırsat vermek durumundayız. Çünkü duygu sıkıştığı zaman eninde sonunda bir şekilde bir yerden patlak veriyor. Bunu örnekler kısmında kendi yaşadığım, kendi danışanla yaşadığım örnekler üzerinden sizlere bunları kısa kısa örneklerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi duygu bir şekilde salınması lazım. Bu öfke, üzüntü, işte dengenleşen ve coşkulu bir şekilde duygunun salınması lazım. Eğer duygu bedenden salınamaz ise, yani duygu... Bir şekilde bedende kalır ve bedenden çıkamazsa bu kez başta kronik stres olmak üzere daha sonra ilerleyen e, duygu sıkışmaları. Yani ilk etapta duygu belki stres gibi bedende değiş tepkiler verecek ama ilerleyen dönemlerde artık kronik dediğimiz birçok hastalık da bu duyguyla beraber oluşmaya başlayacaktır. Hatta bir e, anlayışa göre adı kronik olan bütün hastalıkların ana kaynağı duygulardır. Yani duygular bir şekilde bedenden e, sıkışır ve çıkmazsa kronik dediğim birçok hastalığa e, sebep olma potansiyeli vardır. Duygu eğer dönmezse, tabii stres bunların birçok e, kaynakları var. Yaşadığımız dünyada hemen her şey, bugün da bir stres, e, sokağa çıktığın zaman, İnsanlarla, diyaloglarınız diyaloglarınızda bir stres, işte bir stres. Yani açta her şey strese, birçok şey stres. Normal şartlarda e, hepinizin bildiği gibi vücutta stres diye bir organ yok. Ama bu stres dediğimiz enerji birikmesi bir şekilde hemen hemen bütün organlarımızı, bütün bedenimizi etkileyecek kadar da etkili bir e, konu. Ben burada bir örneklemen direkt e, Tamamen hani bir şey sunucu olmasın, bilgi biriki olmasın diye bir örnekle anlatayım. Ee, geçen ofiste bir danışanımız vardı, e, uygulama yaptığımız. Normalde enerji efektişi çalışıyoruz. Sonra e, eşiyle gelmiş, eşinde seans boyunca gözüme çarpan bir şey oldu. Hep böyle yoğun bir mide ağrısı var gibi devamlı midesini tutan bir e, hanfendiydi. Neyse diğer çalışmamız bitince dedim ki hayırdır bir e, probleminiz mi var, bir sıkıntınız mı var e, falan dedim. E, dedik işte karnım ağrıyor. Dedim ne zamandan beri ağrıyor? İşte 12 saattir karnım ağrıyor dedi. Peki dedim doktora falan gitmediniz mi? 12 saat çok uzun bir süre. Dedi ki kaynağı stres dedi. Ben normalde öyle bir ağrım yok. İyi dedim gel bakalım sen otur şuraya. Ve e, bir şekilde EFET ile çalışmaya başladık bu ile. Sanıyorum 10 dakika geçmedi. 10 dakika sonra tamamen o ağrı geçmiş olarak ofisten ayrıldılar. Aslında hani bedende olmayan bir ağrıyı bir şekilde bilinçaltı bir sebeple orada bir ağrı oluşturuyor. Yani bunlar bir şekilde hani psikosomatik denilen yani kaynağı psikolojik ama dışa yansıması itibariyle biyolojik rahatsızlıklar babında dolayısıyla birçok aslında rahatsızlığı bunlar. Yani stres sonucunda burada gördüğünüz birçok şey olur ve bunların sonucunda vücuttaki birçok dengenin bozulduğunu ve zaman içinde bu dengenin bozulma süreci eğer uzarsa uzun bir zaman alırsa da bu kez biyolojik olarak birçok hastalığa birçok sıkıntıya da sebep olacaktır. Şimdi benim e, çalıştığım e, duygu alanında bizim kullandığımız en önemli e, yollarda yöntemler bir tanesi duygu ve hissin bir şekilde ayrılması. Yani biz hisse bazen Türkçe'de his, duygu anlamına da kullanılıyor ama bizim kullandığımız kendi dünyamızda, kendi lügatımızda diyeyim, his dediğimiz duygunun bedendeki semptomları. Yani özellikle çalışma boyunca bir danışanımız geldiği zaman eğer bir duyguyu çalışıyorsak, mesela bu öfkeyse, bu korkuysa veya başka bir duyguysa yani bir utanmaysa, bir tacizse, ya bir şey sonucu oluşmuş bir duyguysa Bunları genellikle bizim ilk sorumuz şudur. Nereden ne hissediyorsun? Yani bir şekilde eğer bir duygu varsa mutlaka o duygunun his dediğimiz bir yansıması mutlaka bedende vardır. Daha sonra o his üzerinden çalışmaya başladığınızda zaman içinde his çalışma boyunca geçtiğinde bir anda o duygunun da tamamen geçtiğini görürsünüz. Ben yine zaman zaman böyle aralara örnekler e, anlatarak hem e, zihinlere biraz daha açılsın diye, hem de monotonluktan kurtaralım e, sunumu diye. E, zaman zaman örnek anlatarak bunları da güçlendireyim. Bir çalışanımız vardı, belki de burada vardır şu an bilmiyorum. E, danışanımız vardı, özür dilerim. E, temel çalıştığımız konu panik atak problemi olduğunu söylemişti. Bununla alakalı yaklaşık olarak e, 2012'den beridir e, takibin yaptığı bir hastalık ve kendisinin Hayatındaki en büyük engeli gördüğü bir mevzuydu. Biz yine bu enerji beden üzerinden çalışmalar yaparken onunla 3 seans kadar çalışma yaptık. Ve e, tahminimiz olarak söylüyorum. Dedik ki 2-3 defa daha geçirebilirsin bu sıkıntıyı. Ondan sonra tamamen bunun inşallah geçtiğini göreceksin. Fakat dedim bir, herhangi bir sıkıntı olursa beni mutlaka ara. Bir şekilde bu e, problemi e, yönetmeyle alakalı, bu süreci yönetmeyle alakalı, eğer o anda seansım yoksa ben dedim size yardımcı olurum e, arkadaşımıza. Neyse, öbürsü gün, çalışma yaptığımız günün sabahında mesaj attı, e, şu an geldi dedi. Şu anda şey geliyor, panik atak geliyor dedi. Ki Şu ana kadar da hemen hemen bütün geçirdiği ataklarda hastaneye gitmiş arkadaşımız. Orada bir şekilde bunu düzeltmiş. Şimdi, e, hatta arabadaydım, arabayı kenara çektim, yani görüntüyü açtık ve Karşımdaki insan e, tamamen şu pozisyonda çok bitkinim, hocam çok yorgunum falan. Neyse normalde nefes verle değişik rahatlatıcı tekniklerle çalışmaya başladık. Sanıyorum 5 e, dakika 10 dakika arası bir e, süreç geçmişti. Bu süreç aynen şöyleydi ya yaşasın. yani Ve dedi ki ilk defa hayatımda bir e, doktora gitmeden, hastaneye gitmeden bunu düzelttim. Bu arada... Yanlış anlaşılmasın şu ifademi tekrar şunu ifade edeyim. Tabii biz normal şartlarda fizik bedenle çalışmıyoruz. Enerji beden yani fizik bedenle alakalı bütün problemlerin gideceği yer belli. tıbba gitmesi lazım, doktora gitmesi lazım ve orada hatta zaman zaman biz doktorlarla beraber çalışıyoruz bu alanlarda. Dolayısıyla bütün kendini hasta tarif eden herkesin mutlaka doktora gitmesini ısrarla ve özenle tavsiye ediyoruz. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Şimdi dolayısıyla biz e, histen yola çıktığımız için hissin mutlaka vücutta bir yeri, şiddeti ve özelliği olması lazım. Yani o yüzden yine biz sorarız e, çalışmaların içinde. Yani neren, ne hissediyorsun, şiddeti kaç ve neye benziyor? Hatta bazen rengine, şekline ve çok enteresan bir şekilde bunu belleden sonra bazı çalışmalarla bunun e, regresyon yaparken biraz daha ee, çalışma şekli farklı, EFET'e de farklı ama ne itibariyle o enerji bedeninde çıkışan, sıkışan e, duyguyu çıkarttığınız zaman o insanın oradaki hissinin de baskının da tamamen geçtiğini ve o insanın tamamen rahatladığını görüyorsunuz. Şimdi hissin yani e, çaresiz hissediyorum e, diye birisi geldiği zaman e, bizim sormuş şu yani bedende ne hissediyorsun? Nerede? Şiddete neye benziyor? Yani Çaresizlik bir hisse, bunun mutlaka bedende bir yer olması lazım. Yani bedende yoksa belki duygu olabilir ama o his değildir. Şimdi bunu belki birkaç defa daha ifade edeceğim. Hisler bir şekilde semptomdur. Hatta e, belki ilgili arkadaşlarımız, ilgi soranlar belki vardır. Mesela e, hipnoterapiyle, hipnozla bazen e, şeyler yapılır. Yani ağrısızlık gibi çalışma yapılır. Ben hipnoz eğitimi aldığım yerlerde, birkaç yerden eğitim almıştım farklı akademilerden, bir hocamızın çok güzel bir ifadesi vardı. Hiçbir zaman demişti, insanların, hislerin tamamen ortadan kaldırı bir işlem yapmayın. Çünkü his bir şekilde vücuttaki tehlikeler karşısında uyarıcı alarm sistemidir. Yani o bizim için his çok önemli. Yani bizim çalışmalarımızda da hissin hissedilmesi hayati önemde. Çünkü o bir his bizi koruyan, korumaya çalışan ana temel e, duygunun bedene yansıma yöntemi. Ama bazen biz bunları karıştırırız. Yani bir ayrım yapmak için şöyle ifade edebiliriz duyguyla his arasında. Her türlü duygu, du- duygu durumunun hisle bir karşılığı vardır. Bir duygu varsa mutlaka onun his olarak bir karşılığı vardır. Bazen o regresyon çalışmalarımızda işte geliyor danışanımız, ...çok öfkeliyim. Diyorum ki... ...neren ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum. O zaman öfkeli değilsin diyorum. Yani... ...bir şekilde eğer bedende... ...bir e, duygu varsa... ...enerji bedende... ...bunun mutlaka his olarak... ...yansıması vardır. Yani... ...duygunun, yani yükselmiş bir duygunun... ...yansımama gibi bir ihtimali yok. Onu diyorum. Her türlü duygu... ...fiziksel bir hisle temsil edilir. Yani bunun hakikaten çok... E, ...çok çok farklı. Yani... ...mesela öfkeyle geldiği zaman... Nereden ne hissediyorsun? Bazen diyor ki tanışan şu anda diyor işte midemde ağrı var. İşte kalbim sıkışmaya başladı veya başım ağrıdı. Ve omuzuma dağ gibi bir yük bindi. Ve belim ağrıyor, bacağım ağrıyor vesaire. Ve çalışmanın sonunda duyguyu boşalttığınızda oradaki bütün ağrıların gittiğini ve bedenin çok ciddi bir sükunete kavuştuğunu görüyorsun. Ama her his bu duygu temsil edilmez. Yani bacağınızı kırmışsınızdır, bir şey çarpmıştır veya... Başka bir vaka yaşamışsınızdır. His vardır ama o hisin duygusu olmaz. Yani duygu hissi kapsar ama his duyguyu kapsamaz. Özetle diyeceğimiz şey bu. Dolayısıyla duygu kaynaklı bedende oluşan rahatsızlardan kurtulmanın en önemli yolu o duygunun bedenden bir şekilde salınması, bedenden çıkarılması. Yani eğer hissetmeyi, fark etmeyi seçiyorum derse danışanınız artık, onun için iyileşme süreci bizim açımızdan yavaş yavaş başlamış demektir. Ve dolayısıyla hissi hissetmek hayatı önemli. Yani bu tür e, çalışmalarda, yani duygu çalışmalarında, duyguya dayalı e, holistik e, çalışmalarda hissi hissetmek hayati önemli bir e, durum. Yani o yüzden bazen yani hissini hissetme üzerinde çalışma yapıyoruz. Yani mesela geliyor danışan hissetmiyorum diyorsa... Bunun üzere değişik sistemlerle, özellikle EFT bizim için önemli bir yöntem bu noktada, bunlarla hissini hissetme çalışmalarını yaparak belki bir seansı sadece hissi hissetmeye veriyoruz. Yani Çünkü hissini hissetmeyi öğrenirse ondan sonraki dönemde birçok iyileşmeyle alakalı süreci idare etmesi çok daha kolay olur. Eğer biz duyguları salmaya başlarsak, hani bir surda bir gedik açılır da, oradan yavaş yavaş duygular çıkmaya başlarsa o zaman o delikten enerji akar ve evrensel enerji akar. Bir şekilde iyileşme süreci başlar. Aslında bizim değerli arkadaşlarım iyileşme dediğimiz süreç aslında tekrar öze dönüş demek. Yani tertemiz o yaratılmış ruhun bedene ilk girdanındaki gibi o spritüel bebek haline o ana hala ana e, duruma dönmek demek. Yani dolayısıyla aslında bunu biraz sonra e, kısa kısa tabii mesela bugün ben değersiz diyeceğim, erteleme diyeceğim ama bunların her birisi belki birkaç saat konuşacak meseleler. Sadece özet mahiyetinde ve duygu merkezli bunları e, ifade etmeye, anlatmaya e, çalışacağım. Yani sonuçta bütün çalışmalarımızın ana hedefi tekrar o tertemiz öze döndürmek. Yani bir şekilde sıkışmış duyguları boşalta boşalta tekrar öze, tekrar e, bu çocuk haline gelmek. Şimdi burada çok kısa bir e, çocuk meselesine biraz girmek istiyorum. Çünkü son dönemde çocuklarla alakalı çalışma e, fırsatımız oldu. E, çünkü bizim aslında değerli arkadaşlar şu an yaşadığımız problemlerimizin, bir çoğunun aslında kaynağı çocuklukta anne karnında geçirdiğimiz süreçler yani o süreçleri mesela size çok ilginç bir örnek vereyim bu arada e, muhtemelen şu an o arkadaşımız da e, şu anda seyrediyor bizi e, bir danışanım gelmişti e, geliş problemi çok ilginç bir problemdi belki bazıların zaman zaman bazılarının yaşadığı problem ya ben annemi sevmiyorum. Yani annemi sevemiyorum daha doğrusu. Yani annemi sevmek istiyorum ama bir türlü annemi sevemiyorum şeklinde bir şikayeti vardı arkadaşımızın, danışanımızın. Ve sanıyorum üçüncü seans diye tam hatırlamıyorum ama üçüncü seans sonucunda bir çalışma sürecine girdik. Daha önceden bildiğimiz bazı hikayeler vardı. Annesinin onu e, hamileyken düşürmek istemesi işte ilaç içmesi gibi bazı e, olaylar vardı. E, bu arada bu anlatacağım seans sanıyorum benim e, terapistlik hayatımın e, en böyle e, sevdiğim diyeyim, en duygulandığım, çok daha yeni birkaç, bir hikaye önce olan ben size e, yani en çok hoşuma giden seans diyebilirim yani böyle sonuncu itibariyle. Yani sevmek istiyorum ama sevemiyorum. Temel, temel e, problem buydu arkadaşımızın. Neyse çalışmaya başladık. Çalışmanın bir yerinde bir anda e, arkadaş e, biraz yarı trans bağırmaya başladı. Anne beni düşürme. Ben yaşamak istiyorum. Ben de benim de hakkım var. O arada biz de terapist olarak biraz daha ortamı yani bir anne evladını düşürür mü, Bir anne katil olur mu? Sen nasıl annesin? O şekilde anne karındaki çocuk çocuğun duyguları geldi. Yani bunu konuştu ve çok enteresan bir şekilde biraz sonra. Bir şekilde annenin duyguları geldi. Annenin evladını çok sevdiğini, onu ona çok böyle onu düşünmek istemediğini ama e, yaşadığı ortamın çok zor olduğunu, şartların çok zor olduğunu bunu anlatmaya çalıştı. Ve çok enteresan. Arkadaşın e, bilinçaltından anneyle alakalı bilgiler gelince yaklaşık sanıyorum 20 dakika, 25 dakika yakın ya çocuktan özür diler mahiyette bir e, konuşma oldu. Ve Arkasından tekrar e, arkadaşımıza, danışanımıza e, döndüğümüzde, mikrofonu ona dönderdiğimizde çok tatlı bir şey oldu. Ben o zaman bizim terapilerde biraz yastık falan çok kullanırız. Yastığını verip böyle yastığı verip annen al sarıl dediğimde yani böyle hakikaten benim de duygulandığım bir tabloyu yaşadık orada. Anneciğim canım bir tanem dedi. Ben seni nasıl sevmem? Ayakların altını yalarım, öperim senin ayaklarını falan. Böyle çok tatlı bir e, seans olmuştu. Aslında... Problemin kaynağı annenin bir şekilde e, daha küçükken, anne karnındayken küçüklüğü bırakın, e, düşürme gayretleri e, ve çocuk daha sonra bu hikayeyi biliyor aslında. Bu hikayeden dolayı e, yine onun tabiriyle 7 yaşından beridir, neredeyse 25 yıldan fazla bir süredir annesiyle bir türlü gerçek manada diyalog kuramıyor. Ve bu olayla beraber bu şey tamamen düzeldiğini ben kendim şahit oldum. Yani dolayısıyla ee, bu çocuk dediğimiz aslında bir yönle anne karnındaki çocukta. Şimdi değerli e, arkadaşlar, değerli anne babalar özellikle ben e, sizden çok çok çok özel e, istirham şu, çocuklarınızı yetiştirirken atlamamanız gereken en önemli mesele şu çocuk duymaz, çocuk bilmez, çocuk hissetmez. Çocuk duyar, bilir ve, bilir ve hisseder ve her şeyi bir şekilde Çocuk depolar. Bakın yine e, bana bugün katılacağım dediği için e, ondan özür dileyerek bir, bir şey anlatacağım. Geçen başka bir e, danışanında yaşadığımız bir olaydı. Yine e, kendi çocukluğu ilgili. Annesiyle ilgili yine problem yaşıyordu. Almanya'da yaşayan bir e, arkadaşımız. Annesiyle ilgili problem. Ve problemin kaynağında bir şekilde yıllar önce 3 yaşındayken Annesiyle arasına geçen bir problem olduğunu gördük. Yani şu an mi bilmiyorum. Şimdi doğrusu çek etmedim. Daha yeni çalıştık. Ama yıllar önce annesiyle 3 yaşındaki yaşadığı problem şu anda annesiyle arasındaki ilişkiyi bozacak kadar önemli bir hale gelmişti. Şimdi o yüzden çocuklarımız her türlü şeyi hafızaya alıyorlar. Bunu bilerek lütfen hani çocuklar duymasın diye bir e, film vardı hatırlarsınız. Orada... ...benim aklımda kalan en önemli şey... ...mutfak diye bir tabir var. Mutfak. Yani bir şekilde... ...anne baba kavga edecekse bile... ...etmesinler inşallah ama edecekse bile... ...bununla alakalı mutfak demelerinde... ...azim fayda var. Yani çocuklar... ...her şeyi kaydediyor. Bazen... ya yani çok teferat anlatamayacağım. Yani zaman neredeyse... ...dolmak üzere az kaldı. Benim de epeyce daha... ...diyeceğim şeyler var. Şimdi... Çocuklarla alakalı e, gelen bazı danışanlarımız var. Çocuğumun şu problemi var. Ya işte çocuğum uyumuyor. Atıyorum. Çok yaramaz. Veya şöyle bir huyu var falan gibi. Bunlara ben diyorum ki eğer e, problemi çocukta görüyorsanız çocuk psikiyatrine gidin. Yani ben çocuk psikiyatri değilim. Yani Ama problemi kendinizde görüyorsanız çalışalım sizinle. Yani bir şekilde problemin kaynağı olarak kendinizi görüyorsanız. Çünkü özellikle değerli dostlar e, 7 yaşına kadar neredeyse anne karnı gibi bütün bilgiler çocuğa akıyor. Bütün bilgiler akıyor. Yani dolayısıyla annenin yalnız hissetmesi, annenin babayla kavgası, annenin bir gün belki çocuğunu bırakıp bir yere gitmesi, babanın bir gün iş yorgunluğuyla eve gelip çocuğuna bağırması, yani anne baba arasında problemler, yani anne baba ilişkisindeki bak kaynaklı birçok problem çocuklarımızın hayatında bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı da şu tür bir çalışma yapıyoruz. Çok özetle birkaç cümleyle söyleyeyim. Mesela biz çocuklara işte e, resim çizdiriyoruz. Küçük çocuklara. Onunla alakalı resim okuma e, çalışmaları yapıyoruz. Resim üzerinde çocuk duygular nasıl ifade ediyor? Arkasından bunun üzerinden önce anneyle çalışmaya başlayıp annenin duygularını boşaltıp aynı süreçte çocuk içinde annenin travmaları üzerinden metinler oluşturarak çocuğun hipnotik halinde, yani uykudan yaklaşık bir saat sonraki dönemde çocuğa gece okumaları ve Ben bununla alakalı hakikaten çok olağanüstü dönüşümler gördüm. Olağanüstü. Yani bunun içinde gece uykuda korkan çocuklardan tutun, yalnız yatamayan çocuklar, işte altına hemen her gün çişini yapan çocuklar gibi birçok çocukta bununla alakalı çok güzel dönüşme değişimini gördük. Bazı cümleleri kuramayan kelime söyleyemeyen, kekeme olan birçok çocukta bu gece konuşmaları ve annenin e, duygusal sıkışmalarının boşaltılmasıyla beraber birçok e, rahatlığı ben şahsen kendim gördüm, yaşadım. O yüzden çocuklarınızı lütfen büyütürken, bakın şu dört maddeyi lütfen e, bir şekilde zihinize kazıyın. Yani rol modeli olma, çocuğunuz nasıl olmasını istiyorsanız öyle rol model olun. Yani bağıran, çağıran işte küfreden e, yani habire yorgun böyle mi olmak istiyorsunuz yoksa hakikaten rol model yani ideal rol model ne, neye göre ise çocuklarınız bak şu ikinci gündem ve üçüncü gündem inanın hayatı önemde ya çocuklarınızla duygularını lütfen konuşun yani çocuk korktuğu zaman oğlum kızım korkulun bundan sen nasıl çocuksun demeyin deyin ki, evet kızım evet oğlum bu korku ...korku bir realitedir, korku vardır... ...korkulur bundan, sen de korktun... ...seni çok iyi anlıyorum... ...gel birazcık yanmasın, biraz sonra geçer... ...veya öfke veya başka duygu... ...yani çocuklarınızın gerek... ...sevgi gibi... ...gerek korku gibi... ...bütün duygularını... ...ifade etmelerine, yaşamalarına... ...lütfen fırsat verin... ...yani o duygunun salınımına... ...müsaade edin, salınımına fırsat verin... ...eğer o duygu bir şekilde... ...sıkışırsa, yani... Bu hani fight and flight dedim yani bir şekilde savaş ve kaç modunda olmaz da donma moduna geçerse bu çocuk yavaş yavaş bir şekilde hasta olacaktır. Yani o yüzden bugün olmasa yarın olacaktır. Yani bundan atıyorum 20 yıl sonra olacaktır. Yani o duyguların bir şekilde bedenden çıkma mecburiyeti var. Şimdi e, yine burada bir örnek vereyim. Çok duyguların e, sıkışmasıyla alakalı bazen hani e, böyle zahiren baktığınız zaman dış görünüşle bazen çok e, komik gibi duran bazı olaylar var ama yaşayan için çok reel olan olaylar. Yani mesela e, bir danışanın vardı. E, temel problemi e, düğün günü yalnız kalması. O da muhtemelen burada. Yani o yüzden izin alarak konuşuyorum bunları da anlattığım şeylerde. Düğün günü Odasında yalnız kalmış. Yani o yalnız hissediyor. Çok yoğun bir şekilde. İşte kardeşleri işte gelmemiş vesaire. Ve evlenmiş. Üç, i̇ki üç tane çocuğu var. Hala o travmayı taşıyor. Yani bu bir şekilde onun bütün hayatını etkiliyor. Mesela bizim e, Matrix EFT diye bir çalışmamız var. Yani sahne değiştirme. Ve o sahneyi değiştirdiğimizde, yani kendisi burada e, çalıştığımızda Hiçbir duygu kalma çalışma sonucunda. Negatif duygu kalmadı. Duygu, duygu zaten olay gitmiyor. Olayı yine anlatır. Bununla alakalı mesela birkaç tane benim çok böyle açık ve net gördüğüm olaylar oldu. Yani bir şekilde o duyguyu, o duyguyu, e, sıkışmış duyguyu, değişik metotlarla, bazen mesela hipnoterapiyle de bunu yapıyorsunuz. Yani bazı insanlarda hipnozla da yapıyorsunuz ama ağırlıklı olarak regresyon-FT karışımı yaptığımız çalışmalarda bunu yapıyoruz. Yani Oradaki bozulan e, dengeyi bilinçaltında bir şekilde düzelttiğiniz zaman işte iyileşmedeki temel hedefimiz ortaya çıkıyor da beden, ruh, zihin bütünlüğünü dengelemek. Yani bu bütünlük içinde bir dengenin sağlanması. E, bu denge sağlandığı zaman zaten sağlık da bu demek zaten. Yani holistik manada sağlığın anlamı bu. Yani ruhu değiştiremediğimiz için değiştireceğimiz yer neresi? Zihinle ve zihindeki bilinçaltı çalışmaları. Yani şimdi zaman çok e, hakikaten e, daraldı. Ben biraz daha hızlı gideceğim çünkü birkaç şey daha demek istiyorum. E, Tabi şeye yazarken içerik yazarken e, birçok şey yazmışım. E, bu şey gibi nasrettin hocam bilgisayara ne ben yok deyip de bilgisayarın kafası yemesi gibi. Ya yani gündem çok uzun aslında. E, birazcık böyle e, aslında e, duyguların sıkışmasındaki en önemli mesele aslında çaresizlik. Yani çaresizlik. Yani çaresizlik duyguyu sıkıştırıyor. Şimdi o e, içerikte yazdığım bir mevzuyu yine duygu merkezli izah etmek istiyorum. Bu değersizlik e, inancı. Aslında e, bu nokta benim hocam Bülent Hoca, Bülent Uran değersizlik inancı tabirini kullandı. Aslında bu değersizlik duygusu diye genellikle e, kullanılıyor. Ama Değersizlik inancı bu şeye daha çok, bizim kanaatimiz daha çok yakışıyor. Çünkü inançla duygunun farkı şu, yani inancın daha doğrusu farkı şu, aleyhinde yaptığınız her şey sizi rahatsız eder. Ve dolayısıyla ortaya hipnotik bir davranış oluşur Yani seçim hakkınız yoksa bir mevzul alakalı, işte e, yarın sabahleyin e, 7'de kalmak zorundayım. Eğer yedide kalkmadığınız zaman rahatsız oluyorsanız o zorunluluk inançtır. Yani inanç deyince bazı hani e, manevi manada bunu kastetmiyorum. Bir duygunun, bir düşüncenin inanç haline gelmesi. Yani tercihin elinize alınması. Bunu kısa ciza edeceğim. Burada bilinçaltının değersiz olduğuna inanmasıdır. Bunun alakalı da bu konu sadece belki 8-10 saat konuşacak bir konu. Özetle 2-3 dakika içinde toparlamaya çalışacağım bunu. Tabii insanın değerine, değerine ölçülüyor. Buna kim karar verir? Yani ee, ne kadar değerlisin, ne kadar değersizsin, kim karar veriyor buna? Bunları da ifade edeceğim. Şimdi bizim dis dediğimiz bir şey var. Değersizlik inancı sendromu. Şimdi DİS'in yerleşmesi çok çok hızlı anlatacağım bunu. Daha sonra eğer arkadaşlar e, şey yaparlarsa ben sadece değersizlik üzerine yani bir saat, iki saat yani ne kadar şey yapılırsa e, bir seminer planlayabiliriz. Çünkü e, hemen hemen birçok e, insanın en temel problemidir değersizlik yani değersizlik bu kez yani değersizlik e, problem ortaya çıkınca değer e, bulmak için kaynak aramaya başlarsınız. Yani nedir o kaynak? İşte e, kaliteli bir e, arabam olsun, e, güzel bir makamım olsun, iyi elbiseler giyeyim falan filan. Birçok bunun sebepleri var. Bunu aramaya başlarsınız. Aslında bu süreç e, bizim kutsal kaynak dediğimiz ya yani ruhun ee, artık ruhlar aleminden çıkıp bedenlenme süreciyle beraber bu süreç başlıyor aslında. Sonra e, temelde arkadaşlar şurası aslında dünyadaki gördüğünüz her şey. Yani titreşimler. Biliyorsunuz e, kuantum mantığıyla bakınca her şey titreşimden ibaret. Yani insan için deniyor ki e, insan bedenin titreşimi saniyede bir kere olsa bir var bir yok görürsünüz. Yani hani şu kalemi saladığım zaman daha hızlı salasam sanki üçgen gibi göreceğiniz gibi. Yani dolayısıyla hemen her şey titreşimle bize geliyor. Fakat biz onu alacağımız şeyleri, işte burnumuz, gözümüz, ağzımız, elimiz, kulağımız, bunlarla kendi e, kapasitemiz nispetinde alıyoruz. Ve kendi anlayışımız kadar. Yani mesela bu ne demek istiyorum size? Onu da ifade edeyim. Mesela bir danışanın e, şöyle bir problemi var. İşte maviden korkuyorum diyor. Mavi e, odaya girince ruhum sıkılıyor. Yani mavi beni endişelendiriyor. Mavi odada duramıyorum. Mavi rengi görünce rahatsız oluyorum. Ve bunun işte bir şekilde e, bilinçaltıyla e, görüştüğünüzde orada şu olan çıktığını görüyorsunuz. Yani e, hani Allah yardımcısı olsun e, küçük kızını denizde boğulmuş denizdeki kızı kucağına kaldırdığında o e, korku anı ...gördüğü her şeyi... ...resim olarak korku... korku e, ...dosyasına atmış. Yani suyu atmış, kumu atmış... ...maviyi atmış... ...aynı e, danışanımız ...sabahleyin duşa gidin duşlara duramıyor. Yani bu, oradaki problem bu. Dolayısıyla biz... ...algıladığımız kadar şeyi görüyoruz. Ve arkada, arkada şurada... ...artık bir film oynamaya başlıyor. Bakın, yani bir bilgi giriyor beynimize... ...işte beynimizdeki sinir bağları... ...bunu bir şeye oluşturuyor... Arkasından ekranda bir şey oynuyor. Ama bu bizim gördüğümüz şey. Gerçekliğini neyi bilmiyoruz. Bizim gördüğümüz şey bu. Ve arkasından insan denilen bu yaratık, bu mahluk bizler yavaş yavaş bir şey öğrenmeye başlıyoruz. İnsanlar tehlikelidir. İnsanlar tehlikeli öğreniyoruz. Tehlikeli öğrenirken bu kez aramızda bir kıyaslama dönemi başlıyor. Birisi iyi insan, kötü insan. Başarılı, başarısız. Ve kendimizi birilerine göre değersiz görmeye başlıyoruz ve bilinç altında yavaş yavaş o duygu bağlantı değersizlik yerleşmeye başlıyor. Ve sonra sonra acı bir süreç başlıyor. Ben değersizliğimi gizlemem lazım. Ve bu evrenle, kainatla dünyayla insan arasında insan şu enerji bedeni biraz kötü çizdim ama insan arasında devamlı bir alışveriş var. Devamlı bir alışverişi var. Ve bu noktada değerli arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi birçok şey artık Değer unsur olmuyor. Zenginse değerlidir. Soylusa değerlidir. Bakın, yani artık bunlar değer e, ölçer gibi bir şekilde devreye girmeye başlıyor. Yani sen kaç paralıksın? Kaç paralık adamsın? Yani evi, evin varsa değerlisin yoksa değersizsin. Ve bu yavaş yavaş yerleşmeye başlayınca arkadaşlar bizde devreye giren en önemli mesele devreye giriyor. O da el alem nedir? Buna denir ki el alem nedir? En büyük hipnozdur. Ve artık kendiniz olamıyorsunuz. Kendi kimliğiniz olmuyor artık. Tamamen el aleme göre bir kimliğiniz oluşmaya başlıyor. Yani el alem nedir? Sokağa giyiniyorsun el aleme göre. Yani işte bakıyorsun el aleme göre. Evin alıyor. El, her şey el, el alem olmaya başlıyor. Ben bu arada çok küçük bir e, tespit yapayım burada. E, 2004'ten beri açık olarak Avrupa'da yaşıyorum. Şimdi bakıyorum Avrupalı insanlar 80 yaşında bizim komşu teyze bislete binerken benim annem 60-70 yaşında artık yürüyemez hale geliyor. Yani ve bu noktada ne kadar böyle çevresel faktörlerden az etkilenirseniz o kadar sağlıklı oluyorsunuz. Bu şu mane gelmiyor. Kimseyi görmeyi etmeyin. Şu mane geliyor benim dediğim. Görüp ederken tercihinizi bilinçli yapın. Yani otomatik tepkiyle davranmayın. Otomatik bir tavır ortaya koymayın. Yani bilinç taklınızı evet ben bunu böyle yapmam lazım. Böyle yapmak zorundayım değil. Yani hatta bazen sorumluluklarınızı zorunluluklarla karıştırmayın. Çünkü arkasından işte değersizlik inancı yerleşmeye başlayınca arkadaşlar şunlar başlar. Değerliymiş gibi görünme çabaları. Onu beceremezsek bu kez değersizleştirme. Aman o da falan çabaları. Bunu da beceremezsen bu kez varlığını gizlemeye çalışırsın. Tamamen içine kapalık birçok insan birçok e, yani potansiyeli çok yüksek olan insanların tamamen kapanıp kaybolup gittiğini görürsünüz. İşte buradaki en temel e, mevzuların bir tanesi tekrar ben duyguya geliyorum. Şurada normal duygunuz akarken iyi hissedersiniz ama bir şekilde duygu sıkışmaya başladığında artık kötü hissetmeye başlarsınız. Yani kötü hissedikten sonra da sizin değeriniz her şeyiniz bir şekilde kaybolmaya başlar. Biraz tekrar özür diliyorum çok hızlı gitmeye çalışıyorum. Şimdi şu bizim biziz, şu da bizim enerji beden dediğimiz bir arada yaygın bedenimiz. Şu gördüğünüz şeyler ise sıkışan duygular arkadaşlar. Yani bunlar bir şekilde o hani ayrılma hipnozu ilk kutsal alanda ayrıldıktan sonra başlayan süreçte eğer duygu iyi derdilemese yavaş yavaş bedende bu duygular sıkışmaya ve arkasında enerji düğümle oluşmaya ve peşinden de hastalıklar oluşmaya başlar. Yani enerji bedene sıkışan duygu fiziksel bedende his olarak açığa çıkar. Değersizlik inancının en önemli nedeni evlatlarımızı, çocuklarımızı, hani birçoğumuz için birçok şeyimizi verdiğimiz onları kutsal bir varlık olarak davranmamamızdır. Allah'ın bir ihsanıdır. Bu insanı bir şekilde ihsan olarak görüp, ona göre davranmak mecburiyetindeyiz. Eğer davranmazsak zaman içinde birçok hastalığı olan e, insan tipi ortaya çıkar. Şimdi bu noktada bir şey demeden son şeylere geçmeyeceğim. Müsaadenizle benim hemen hemen e, bütün danışanlarıma okuttuğum bir kitap var. Yedi dakika toparlayacağım. Yani birazcık süreyi açtım bile. Yedi dakika toparlayacağım çok hızlı şekilde. E, hemen hemen bütün danışanlarıma okuttuğum kitap vardır. Dört anlaşma. Ve bunu da Buradaki e, seyreden arkadaşlarımızla gerek Zoom üzerinden gerek YouTube üzerinden. Bunu da ısrar tavsiye ediyorum. Yani biraz sağlıklı yaşamanın yolu sanki oradaki dört tane e, anlaşmayı hayatımıza e, hayat kılmaktan geçiyor. Yani onlardan bir tanesi kullanacağınız kelimeleri özenle seçin. Diğer bir tanesi kişisel algılamayın. O kadar kişisel algılıyoruz ki. Yani mesela ben bir oturuyor bir arkadaşımız diyorum ki Aa sen çok yakışıklı çok iyi bir adamsın. Çok güzel. Sonra diyorum başka bir gün ya sen uf, çok da çirkinsin. Birine seviyor, birine üzülüyor. Halbuki ikisi de benim düşüncem. O değil. Yani dolayısıyla dışarıdan gelen hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Kendi değeriniz olsun. Kendi değeriniz olursa zaten kişi algılamazsınız. Diğer bir şey de çok önemli varsaymayın. Bazen varsayımlardan kafayı yeriz. Yani yani şundan mı dedi, şunu dedi, şunu olur derken Diyor ki soru sorun çok basit yani sen böyle mi düşünüyorsun yani bir şekilde bunu yaparsak rahatları son şeyde o da çok enfes bir şey yapacağınızın en iyisini yapın yani en iyi değil kendi yapacağınızın en iyisini yapın kendiniz en iyisini yapın yoksa öbür türlü işte ben yemek pişiriyorum de dünyanın en iyi aşçı olamazsınız yani durumunuzu iyi görün ve onu yapın eğer bu çerçevede bu dörtlü çerçevede bir hayat kurgulayabilirseniz daha özgür, daha mutlu ve daha sağlıklı olursunuz. Ve yine aciza bizim te- tespit ettiğimiz bir şey var. Benim burada e, bir arkadaşımızla beraber çalıştığımız arkadaşımızla, doktor arkadaşımızla e, bir tespiti var. Diyor ki Avrupa'daki e, yani bu genelleme belki e, tam doğru olmayabilir ama ge- yani yine genel genelleme gibi yapacağım mecburen. E, bizim insanımızla Avrupa'da arasında yaklaşık 20 yıllık bir gap var diyor. Ya yani Hastalanma gibi yani buradaki insanlar 70 yaşında doktora giderken biz 50 yaşına gidiyoruz. Yani bunun da sebebi birazcık da bu bahsettiğim 4 madde. Şimdi çok hızlı şekilde şu saatime bakayım. Bu erteleme atalet meselesini de söylemek istiyorum. Ben bunu son dönemde e, sanıyorum e, en çok e, danışan gelen konuların başına geliyor. Erteleme ve atalet meselesi. Yani bir şekilde adım atamama yani iş yapamama bir erteleme son dakikaya bırakma yani bu şu andaki görebildiğim e, en büyük e, rahatsızlıklardan bir tanesi. Bu da yine bizim normalde büyük bir çalışmalarımız. Sadece, sadece bununla alakalı 5 e, haftalık bir çalışmamız var. Beş, e, danışanlar çalıştığında en az 5 seans çalıştığımız bir konu bu. Burada yine işte regresyon, EFT hipnoz gibi e, alanları kullanarak e, burada çalışıyoruz. Ve burada bir temel olarak... Ee, yani yargılama korkusu gibi, kritik edilme korkusu gibi, büyük oynama korkusu, dikkat çekme, başarısız olma. Bunun arasında ataletin nedenleri, etkileri de kendineleştirmek, ilişkileri bozmak, para, zaman kaybı mutsuzluk. Ve bu içinizde de dinleyenler varsa bunları kendilerinde doğru olduğunu tasdik edeceklerdir. Atalet çok büyük baş belası, yani çok büyük sıkıntı. Bununla alakalı ki belki onlarca örnek söyleyebilirim ama zaman bittiği için bunu da çok hızlı şekilde geçmeye çalışıyorum. Dolayısıyla atalet meselesi çok büyük bir problem. Bir şekilde birçok yuvayı bozan, aileyi yıkan birçok insanın artık iyiden içe kapanmasını sağlayan bir unsur. Yani burada şunu unutmayın atalet sağlayan yine bilinçaltıdır. Ve bilinçaltının yaptığı her işte ne vardı? Koruma mantığı vardır. Sizi bilinçaltı korumaya çalışır bir şekilde hareket ettiğiniz zaman mesela bir iş yapması birkaç defa yargılanmışsınızdır birileri der ki bilince boş ver ya yat yerinde yani ne, ne yapacaksın yani hani aşağı şeyde gördüğünüz gibi yani çiçeğe bile git kendini al diyecek kadar koltuğunuzdan kalkamaz hale gelirsiniz. Yani ve bir şekilde bilinçaltı hareket ettirmeyerek sizi bir kazanç sandığı, sizi koruduğu bir şey olur orada. Ama neçe itibarla yani bu korurken bile öldüren bir sistem olduğunu onu söylemiştim. Şimdi e, özetle arkadaşlar söyleyeceğim benim bunlar. Bir şekilde e, yani örnek olarak birçok şey e, tekrar söyleyeyim, ifade edebilirim ama zaman e, darlığından ben şimdi kısa kısa burada e, şeyi keseceğim, e, anlatacağım şeyi bitireceğim. Bir çok kısa bir iki dakikalık özet e, vereyim konuyla alakalı. Duygunun bir döngüsü vardır. Duygu vücutta girdikten sonra bizim İşimiz duygu koşulu. Yani bir şekilde bunu yönetmeye çalışıyoruz. Girdikten sonra eğer o duygu çıkamazsa kısa dönemde psikolojik, uzun dönemde biyolojik birçok rahatsızlığın, birçok hastalığın kaynağı haline gelir. Yani dolayısıyla siz gerek kendinizin, daha önemlisi belki e, geleceğin büyükler olan çocuklarınızın duygularını yaşamasına lütfen müsaade edin. Yani kendiniz duygularınızı boşaltın, duygularınızla hareket etmeyin, duygularınız sizi bir şekilde yönetmesin, siz onları yönetin. Diğer taraftan da özellikle o paraleriniz çocuklarınızın gelecekte mutlu ve sağlıklı yaşamasını istiyorsanız onların duygularını yaşamasına lütfen müsaade edin. Bu hayati önemde bir e, konu, bir mevzu değerli arkadaşlarım. için e, çok teşekkür ediyorum. E, ümit ederim sizler için faydalı, güzel bir çalışma süreci olmuştur. En azından birazcık da farkındalık oluştuysa bu beni mutlu eder. Hepinize hayırlı, güzel geceler dili